0: Ya saben ustedes que casi todas las comunidades autónomas tienen sus homenajes tradicionales a las ollas, sus especies de, de cocidos. Bueno, ya saben ustedes que esto de nuestro país pues siempre es un escándalo, lo bien que se come. Y de ellos nos gustaría destacar hoy el cocido madrileño, ya que esta semana ha arrancado la decimocuarta ruta del cocido madrileño, que durará hasta el 31 de marzo. Así que, Víctor, tú que eres el, el madrileño que tengo más sí. cerca, eh, es un buen antídoto contra el frío, aunque este año hace menos...
1: Hombre, yo creo que mejor plan de tomarse un cocido rico, la verdad es que a ver las islas, como dicen los gallegos, pero yo no sé qué otras maneras de combatir en Madrid mejor el frío y con un buen cocido, porque la nobleza de las materias primas y la laboriosa y esmerada la preparación de algunos cocidos, pues deja el listón muy alto, y es que como todas las religiones culinarias, la del cocido se remonta a siglos antes de que España fuera España, y las maneras de afrontar este desafío son muy amplias y variadas, aunque bueno, básicamente debemos decir que es un homenaje en tres vuelcos o platos, la sopa de Fideos como entrante, los garbanzos y las verduras como primer plato Y la carne como segundo y plato principal A partir de ahí la melo, podemos dejar volar la imaginación
0: Está con nosotros Manuel Míguez, que es eh, responsable propietario del restaurante de Charolés De El Escorial, ¿qué tal? Está muy buenos días
2: Hola, buenísimos días
0: Ustedes están ahí desde 1977 cuando abrieron este restaurante Y claro,
2: sí. el gran
0: cocido Charolés es mítico, mítiquísimo ¿Cómo lo preparan?
2: Bueno, es cuestión de años. Bueno, nuestro cocido no, no, eh, no tiene ningún truco. El truco está en que no hay truco. Posiblemente sea lo mejor. Y lo preparamos de una manera, pues, con muchísimo cariño. Empezamos a las 6 de la mañana a hacerlo. Es una verdadera eh, festival de, de cosas ricas. Eh, no se trata de comerse todo, sino de probar un poquito de todo. Podríamos decir que empezaríamos con un propio aperitivo del cocido, que es un poquito de... ...de chorizo que hacen para nosotros... ...prácticamente con muy poquita grasa... ...y una patatita para que nos dé tiempo... A ...hacer la sopa que se hace al momento... ...la sopa se sirve muy, muy desgrasada... ...si no sería una locura... ...y luego estaríamos toda la tarde eh, mal... ...y sería cuestión de que la sopa estaba muy grasienta... ...no de lo demás fuese mucha grasa, ¿no?... Y ahí íbamos siguiendo, en fin... ...con los mejores garbanzos de Fuentes saúco, ...unas buenas verduras, siempre muy al punto... También tenemos, eh, bueno, pues unas carnes estupendas, la gallina vieja de Santa María, que todos los, que todas las semanas nos traen seis gallinitas, y bueno, los mocillos, tocinos de berín, que son tocinos de cristal, es un tocino blanco prácticamente muy, muy transparente, y luego el tocino fresco con su buena veta, imprescindible, un buen, un buen eh, hueso de tuétano, al punto perfecto, ¿no?, ...luego pues también... Eh, ...nos iríamos a unos buenos costillares ...aparte de los morcillos... ...en fin... ...todo esto pues... En, ...en varias... ...en varios vuelcos ¿no?... ...se trata de que la gente... ...como decía antes... ...pruebe un poquito de cada cosa... ...y después... ...pues lo que les haya gustado... ...un poquito más... ...pues repita... ...pero todo esto con mesura... ...con tiempo... ...sin ninguna prisa... ...en fin... ...así lo íbamos haciendo... ...y nos va bien... El, ...no obstante... ...sentarse al lado de un cocido... ...siempre es una fiesta y siempre está rico, porque se le dedica un tiempo, luego hay una buena sobremesa, ¿quién va quién va a rechazar un buen garbanzo? Eh, yo creo que es, es, es un éxito un éxito de, de Madrid y de nuestra costumbre. Como sabéis, todo esto viene de, de la lafina, es un plato muy muy judío, y luego ya cuando los judíos se van de España, pues nosotros lo enriquecemos enriquecemos, se enriquece con con mucho cero y demás, pero antiguamente pues tenía mucho cordero. Y bueno, pues pues, pues como decía, el truco no tiene ningún truco. Eh, nosotros prácticamente hacemos casi todo a la vez. Es decir, no empezamos a hacer, Ora, pues voy a cocer el tocinito por un sitio, el chilecito por otro. Esto, esto no es así. Nosotros todo lo que se puede eh, cocer a la vez, para coger todos los sabores, lo hacemos así,
0: ¿no? Irene, ya sabes, una buena sobremesa y, y muchas horas frente al puchero se está, se está esta gente trabajando.
3: Yo me estoy relamiendo, ¿eh? O sea, y además hasta ahora esto ya es pecado mortal. Pero mira, de los pocos platos que yo disfruto cocinando, uno de ellos es el cocido. A este que tú nunca vienes cuando preparo. No, no, perdona,
0: Irene, que tú nunca me has invitado.
3: Perdóname, vamos a ver, es que tú y yo tenemos que hablar un poco antes, porque, en fin, para que los oyentes más que nada sepan, más que nada. Entonces, yo, que puedo decir Víctor, que me sale maravilloso, ya vamos, muy rico, Víctor sí que sé que está invitado
0: y que lo ha disfrutado, pero yo bueno,
3: tú y, yo, tú y yo tenemos que hablar. A mí me parece que los ingredientes y el tiempo son el gran secreto. Y desde luego soy una maniática y solo uso garbanzos de fuente, saúco y patata gallega. Le pregunto al experto de charoles, ¿realmente eh, los, la materia prima es tan importante?
2: Sí, 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 sí. Es importantísimo. Una buena materia prima y un poquito de tiempo... El cocido es un plato sencillo. Lo puedes enriquecer, pues, con muchísimas cosas, como nosotros pues lo hemos hecho hace mucho tiempo ya, ¿no? Pero eh, yo me acuerdo y esto es cuestión de años en mi casa, eh, pues pena posguerra, no se decía qué tenemos de comer, siempre <risa> el cocido, Pero un cocido, pues con un poquito de, de pollito quizás, muy poquita carne, unos garbancitos, alguna zanahoria, alguna zanahoria, alguna cosita. Y por la noche, pues se hacía eh, con las sopitas pues, un huevecito Y lo que no para mañana, para unas coquetas, para ropa vieja, otra vez cocido Es decir, todos los días, mi familia era una familia muy modesta Todos los días se comía cocido O sea, no, no era cuestión de que había, tal, ¿no? Siempre se estaban cociditos Y es un plato mmm, sencillo, muy noble Y bueno, lo podemos encarecer con lo que queramos Si hubiera materia prima, pues toda es muy cara, ¿no? Hay cosas que a nosotros nos cuesta conseguirlas, ¿no? Pero bueno, las conseguimos porque estamos en otros tiempos.
0: Manuel bueno, Mínguez, eh, propietario del restaurante Charolés, gracias por acompañarnos y que vaya bien esa temporada de cocido. Hasta la próxima. Buenos días.
2: Bueno, bueno deciros que cuando creéis que aquí os esperamos, deciros que lo hacemos los lunes, miércoles y viernes, la verdad es que siempre están reservados llamarnos y, si, si estáis interesados para dejaros un sitito. Y venido sin una tostada menos. Venga. Es decir...
0: Nos viene bien tanto el lunes como <risa> el miércoles como el viernes. Usted no se preocupe <risa> que, que hay que nos apuntamos a un bombardeo. Le agradecemos mucho, de verdad, que haya estado hoy con nosotros. Hasta la próxima. Que vaya muy bien.
2: Onda cero donde hemos tenido siempre
0: muchos amigos. Así me gusta. Y está con nosotros Muchísimas también... Muchísimas gracias por... Dime. No, le, le decía que, que muchas gracias y iba a saludar ya a, a la siguiente invitada, que es Inés Butrón, que es periodista gastronómica, ha escrito, entre otros libros, uno que se llama Comer en España, que nos explica la historia de nuestro país a través de los platos tradicionales. ¿Qué tal, Inés? ¿Cómo estás? Buenos días.
4: Pues encantada de estar con vosotros de nuevo. Buenos días a todos.
0: ¿Y cuál es la importancia histórica de este plato? Nos avanzaba nuestro anterior invitado el origen, ¿no? Sí. Que tiene, tiene su origen sefardí, de la cocina sefardita, de la que hablábamos, por cierto, antes bueno. también en el programa. ¿Cuál es realmente el, el origen del cocido madrileño y su evolución, claro? Pues
4: el mismo que todas, el mismo que todas las ollas. En realidad, lo de la dafina fina o cocido sefardí se ha ido repitiendo, repitiendo, pues casi desde el siglo XVI que escribió Escapi sobre sobre esta olla podrida, ¿no?, que era el gran cocido barroco, ¿no? Pero, bueno, no es exactamente así. Ahora no entraríamos en lo que dice el diccionario de Cobarrubias, etcétera, etcétera. Pero, para ser breve, mm -hmm. el cocido es simplemente la, la olla universal de todas partes y tiene la, eh, su origen está antiguo, el propio neolítico, que es cuando se, se domina ¿no? la, la agricultura y la ganadería. Y todo va a parar a una olla. Y nada más. Y entonces ahí se empieza a cocer a fuego lento, lo que luego ya ha derivado pues, en diferentes tipos de, de, de cocidos. Ya puede ser el potofe francés o, o no sé, o la escudella. Los... Todo, todo tiene absolutamente su mismo origen y tu invitado anterior lo ha dicho muy bien. O sea, no preguntábamos en nuestras casas qué había para comer, porque en realidad es un plato sencillo. La técnica es muy sencilla, simplemente dejar hervir lentamente con tiempo y saber cuándo has de introducir una cosa u otra para que no se te deshagan o para que estén en su punto de cocción, pero no hay más, ¿eh? Hay más que secreto que
0: ese. Claro, la historia es esa olla compartida, luego en función del lugar, pues tienen nombres distintos, ¿no? El cocido de claro. es el lebaniego, sí. el maragato, el gallego, el extremeño, el pote asturiano, la escudella catalana, el puchero, la olla gitana, el rancho canario... Todos se parecen mucho, pero ¿qué es lo que hace especial al cocido madrileño, que soy nuestro protagonista?
4: Bueno, pues los, los ingredientes, hombre, un buen, un buen garbanzo... Oh, todos esos chorizos, esa, una buena ternera, es que la materia prima que es distinta en cada lugar, ¿no? porque, por ejemplo, pues en Cataluña pues no se usa nada que lleve pimentón, por ejemplo, ¿no? o, o, bueno, o se usa, por ejemplo, a lo mejor más teto salado y, en cambio, pues, el cocido madrileño pues, tiende más a, tirar de, de ter, o sea, a usar la ternera o lo que ha dicho el anterior invitado, sobre todo antes se usaba mucho carnero. Entonces, bueno, conseguimos sabores distintos usando la misma técnica, pero conseguimos eh, sabores distintos. Eh, esta sería, sería la diferencia. Y luego, pues bueno, también esos huesos de tuer, que también él ha recordado, el cocido matrileño también, una vez que se ha servido todo en diferentes vuelcos, ¿no? como bien se ha explicado, ¿no? pues se puede acompañar también de, de una buena salsa de tomate casera, es decir, son, son, pe son pequeñas diferencias, pero, pero bueno, marcan eh, lo que al final marcan las cocinas, ¿no? que son las identidades y el territorio.
0: Queremos conocer una propuesta muy curiosa. Hemos contado que llevamos 14 ediciones de, de la ruta del cocido madrileño que, que acaba de inaugurarse y claro, quieren abrirse a todo tipo de públicos. Y en el Hotel Barceló Imagine de Madrid se han inventado, digo yo que solo lo han inventado ellos, el cocido vegano. Jesús Galán, chef del Hotel Barceló Imagine, ¿qué tal? Muy buenos días.
5: Hola, ¿Qué tal? ¿Qué tal? Encantado. Esto es un invento pues... tuyo. <risa> eh, no creo, porque creo que hay más compañeros por aquí que también suelen, que están haciendo este tipo de, de versión. Claro, pero el cocido y... madrileño,
0: fíjate lo que nos ha contado el invitado anterior y lo que nos ha contado Inés. Pues que si chorizo, que si cerdo, que si carnero... Vamos... Mmm... De ver, de los, sí. los garbanzos con, con, perdón, y la patata es lo que ha salido por aquí
5: en la conversación y la, y la, ver, la verdur eso es es verdad que, que bueno no pretendemos hacer una cosa igual al, al cocido al cocido marileño, pero bueno es para hacer una una versión apta para bueno pues para las nuevas personas que comen ahora que son veganos o vegetarianos y bueno, pues decidimos lanzarnos y bueno, está yendo bien la verdad, es una cosa, es verdad que es una cosa distinta, pero, pero bueno le ponemos también el mismo cariño eh, por ejemplo pues eh, los vuelcos son los mismos bueno, le, damos, le hemos querido dar otra, una personalidad distinta.
1: Jesús, ¿y qué productos usan para, digamos, completar el sabor eh, sin esos productos provenientes de animales?
5: Sí eh, por ejemplo, para la sopa para donde cocemos todas las verduras, eh, para darle un poco, para potenciar estos sabores de la sopa, eh, elegimos, eh, le ponemos un poco de miso y alga combo, infusionamos ahí la, las dos, el alga y, la, y el miso para que, bueno, para que coja un poco más de sabor y, y con esto ya podemos empezar con la, con la sopa.
0: Entonces estamos hablando, Inés, de toda una innovación culinaria ¿no? que va, que va pues, a complementar la historia tradicional de los pucheros de los que hemos venido hablando, ¿verdad?
4: No, 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 no es al contrario, quiero decir lo más antiguo es usar únicamente verduras y carnes ah, y hortalizas. Ah, sí, Perdón, verduras, porque antes claro, no, verduras, la, la,
0: la, la proteína cárnica era muy cara y entonces estaba muy poco no, al alcance de la gente, ¿quieres decir? Sí, claro.
4: El cocido madrileño, igual que la, que la olla podrida, la escudilla catalana, la, la gran escudilla catalana... De vida, eso es una excepción. Eso lo que hay que tener en cuenta es que es una excepción. y Eso solo se come en días muy contados y entonces se tira a la casa por la ventana. Pero lo normal es que la gente comiera. ¿eh? Si no, De verdad, hay que mirar simplemente el recetario tradicional y ver, ver la cantidad de legumbres que hay que, que les llaman viudas, es decir, que no tienen nada, absolutamente nada de carne. Entonces, hacer un, un cocido vegano es volver a los orígenes. Es simplemente volver a los orígenes, que hombre, claro, no llevarían ni tofus, ni algas, ni cosas de este tipo, ¿no? Pero es simplemente volver a los orígenes. Llevamos un poco. Entonces eso se es, echa. Eso es. Le echa can, cantidades industriales de verduras que pueden variar. Eh, con la temporada, no sé, es que ahora estoy pensando en platos en eh, berzas eh, andaluzas, gaditanas, eso ¿no? Es. Que tienen Acelga. eh, apios, acelgas, calabazas, no, es. varios tipos de legumbres y tal, y con todo eso, eh, y yo recuerdo en mi familia también, ¿no? Como mucho, como mucho se le echaba un poquito de tocino para darle pringue, que se decía, pero normalmente es que no había ni eso no había ni eso entonces ya muchas veces lo suelo comentar a, también a mis alumnos que queréis buenas recetas veganas Mírate el, el recetario tradicional es que está toda llena
0: ya ver Jesús eso. que lo que haces es un viaje en el tiempo ah. tú también
5: eh,
4: sí eh, empezamos pues
5: eh, con la eh, empezamos con las croquetas hacemos un par de entrantes son las croquetas y, y los encurtidos Igual, la croqueta también eh, me gustaría decir que no lleva nada de proveniencia de animal. Eh, la empanamos con. Bueno, sustituimos el huevo por, la, por, por cerveza y, y la leche y la becha. O sea, la leche la hacemos también con una bebida vegetal. Y bueno, pues luego utilizamos todas las verduras que hemos usado en el cocido, pues le envolvemos en, en esta croqueta todos los sabores.
0: Y claro, todo esto también supongo que le ponéis un postre, que también será vegano en este menú.
5: Sí. Eh, hacemos una, bueno, también eh, nos gusta jugar un poco con las estacionalidades, eh, ya que en el postre, pues la gente ya, bueno, ya que hemos cambiado todas las versiones del cocido, pues ¿por qué no cambiar también el postre? Hacemos, por ejemplo, estamos haciendo una tarta de chocolate vegana, pero hemos tenido, también hemos hecho algún otro postre. Ahora estamos con una tarta de chocolate, nada proveniente de animal, ponemos un sorbete de frutos rojos y la verdad que para terminar el cocido eh, está, no, va, va muy bien.
0: Jesús Galán, chef del restaurante del Hotel Barceló Imagine de Madrid. Gracias por explicarnos cómo es un cocino vegano, que ya hemos visto, nos lo ha contado Inés, que se enreda volver al origen del cocido. Hasta la próxima. Buenos Muchas días.
5: gracias a vosotros y aquí estamos todos los viernes.
0: Venga, y seguimos recorriendo la capital y paseando por Madrid, por el Madrid de los Austrias. Ahí hemos descubierto miles de tabernas históricas donde deleitarnos de otras mil y una versiones del cocido madrileño. Todas están buenísimas, claro que sí. No podemos aquí contar todos los establecimientos que forman parte de la ruta del cocido, pero lo van a encontrar cuando acabe el programa. Pondremos la lista en onda 0 .es barra gente viajera Para que usted haga el itinerario que quiere Pero nos hemos querido detener en uno de los sitios singulares El café de la ópera Que uno podría pensar, ópera y cocido Hombre, pues es una muy buena combinación, Víctor
1: Hombre, melo, es que este plato es como una zarzuela de la gastronomía Arte lírico y escénico, propiamente hispánico Con su estructura y partes bien definidas Lo único que, en lugar de solos, dúos y coros, pues tiene vuelcos Y en el café de la ópera son tres más el postre que ya fue galardonado en 2015, el cocido, por la cantidad y la calidad de los garbanzos en pleno centro de Madrid.
0: Está con nosotros José Miguel Delamo Amo, que es director de restauración del Hotel Ópera y del Café de la Ópera. ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Ustedes también en esta edición 14, están en la edición número 14 de la Ruta del Cocido Madrileño, también están presentes. ¿Cuál es la propuesta que ustedes hacen? que Nos ha contado Víctor que tiene tres vuelcos.
6: Eso es, tenemos tres huelcos y luego tenemos el, el postrecito al final que siempre hay que terminar con, con algo dulce para, para terminar. El, los tres vuelcos pues mira, comenzamos con, con los encurtidos, que tenemos unas cebolletas y unas piparras que son pues bastante típicas y hacemos un croquetón de, de cocido con una salsita de tomate casero Luego hacemos lo que es la, la sopa a fuego lento, lo hacemos eh, pues con, con una cocción de 24 horas para que esté muy suavecito, que tenga toda la sustancia, pero, pero a fuego muy lento. El segundo vuelco, que es, pues como comentaba Víctor, el tema de los garbanzos, que ya hemos, en el 2015, fuimos galardonados. Eh, y luego un truquito que pues mucha gente no sabe, nosotros trabajamos, hacemos una, una salsita de tomate casero, que le ponemos un poquito de comino, que esto lo que hace es que no sean como tan pesados, que dicen siempre que la piel del, del garbanzo queda gases, que es pesado y demás, pues con este truquito al final siempre hace que se, que se digiera un poquito mejor y que sea más, más, más llevadera a la tarde, como se dijéramos.
0: Inés, ¿tú conocías este, conocías este truco, Inés?
4: Sí, sí, bueno, eh, las especias siempre se usado Por ejemplo, en Cataluña, la escudella, antes se le ponía azafrán y una punta de canela. Es que las, las especias han estado siempre por muchos motivos, porque daban sabor, porque daban poderío, ¿no? Es la marca de la casa, la marca del, de los posibles, de quien hace la, la sopa, ¿no? Y después, pues, pues, para evitar, por ejemplo, en este caso, como dicen, para evitar flatulencias, lo del comino, el laurel... Sí, claro, cada cosa tenía su explicación.
0: José Miguel, te he interrumpido cuando estabas sí. leyéndonos el menú, he visto por ahí, ahora no sí. nos lo cuentas, pero que, que es, es un cocido también bastante viajero, porque aunque es cocido madrileño, muchos de los productos vienen de sí. otras partes de España.
6: Sí, total, mira, trabajamos con, con chorizo asturiano, por ejemplo, que pues eh, lo traemos de allí porque nos gusta el saborcito como ahumado, como que no es el, el típico más tan grasiento como si dijéramos. Los garbanzos, que como te decía, ahora son, son los traemos de de la que son de Salamanca, que son los típicos que por eso siempre es, es difícil a veces conseguirlos, pero bueno, pues el premio que, que ya obtuvimos una vez pues intentamos que, que siempre estemos a la altura eh, pues usamos pues eso, costilla, morcillo panceta, eh, gallina las puntitas de jamón, etc o sea, al final siempre cogemos de, de cada parte, como si dijéramos, lo, lo mejor aunque sea cocido madrileño pero al final es pues lo mejor de cada sitio para que tenga ese sabor y esa, y esa tradición que llevamos nosotros ya 25, 25 27 años haciéndolo y, y funciona fenomenal.
0: Aquí en el Café de la Ópera hacen honor a su nombre y ofrecen ópera en cenas cantadas. ¿Cómo es esta experiencia?
6: Eso es. Pues mira, aparte de lo que es el cocido, que es más tradicional y más de, de sobremesa y de mediodía, eh, aparte tenemos en la parte del restaurante tenemos un, unas cenas cantadas con espectáculo de ópera y zarzuela. Tenemos un, un menú degustación, que es un menú de cinco tiempos, y pues entre plato y plato como si dijéramos, vamos enlazando pues tenemos unos cantantes espectaculares de ópera, que van entre las mesas, eh, con los clientes y demás, y un piano en el medio del, del salón, es un piano de cola, que es increíble, y, y pues es, es algo espectacular, es algo espectacular que, que invito a todo, a todo el mundo a que venga, porque es algo único, espectacular muy divertido, y es, es mágico, al final es una, es una experiencia sensorial como si dijéramos que está muy de moda ahora para decirlo, y es, es algo es algo que no, no, no todo el
1: mundo puede decir que tiene. José Miguel, ¿y vienen muchos viajeros internacionales a disfrutar no solo del cocido, sino también de esas cenas cantadas? Porque la verdad es que es, es todo un espectáculo, ¿no? Sí, sí,
6: sí. El cocido cada vez viene más gente porque antes costaba un poquito más, sobre todo al cliente extranjero, es, me costaba un poquito más explicarle pues, pues la gallina, la panceta, el chorizo y demás que en otros países es como un poco raro comerlo, pero lo que es la cena cantada cada vez, vamos, te, te podría decir que el, que el 50% son clientes extranjeros porque mucha gente... Eh, nosotros estamos enfrente del, del teatro real estamos a, a 20 metros del, del teatro real entonces mucha gente viene para, para obras eh, que, se, que se presentan que se estrenan en el teatro muchos clientes se quedan con nosotros en, en el hotel nosotros somos el hotel ópera y hay gente que luego pues después de por ejemplo si el viernes o el sábado han, han ido a, a lo que es alguna actuación en el teatro luego vienen a, a nuestra cena cantada que es que es algo pues eso que la gente le, le gusta mucho y, y aprecia mucho sobre todo el público extranjero
0: ya ves irene que una propuesta la que ha buscado Víctor, que es de lo más sugerente, es muy cultural, con mucha música. No sé si tú también cantas algo cuando ofreces cocido a tus invitados.
3: Uh, no.
0: No, te nada, no. No te cantas nada. No. Pero te apuntas no, al plan de un buen cocido y una zarzuela después.
3: Pues mira, además tengo que decir que, que el Café de la Ópera, que a mí me encanta, tiene una terraza que es deliciosa, o sea, increíble. El cocido todavía no lo he probado allí y la cena cantada tampoco, pero mmm, tendré que ir. Está justo enfrente del Palacio Real y yo tengo una curiosidad para José Miguel que no sé si nos podrá contar. Eh, eh, ¿cuál, qué, ¿Quién ha sido? ¿Cuál ha sido el cliente más famoso eh, que ha probado este, este cocido vuestro del Café de la Ópera?
6: Pues... ...cliente famoso ha estado... ...no te lo puedo decir... ...porque nosotros siempre nos reservamos... ...un poquito el, el derecho a, a, a la privacidad... ...como si dijéramos... ...pero te puedo decir que un expresidente del gobierno... ...estuvo hace bien poquito... ...con nosotros comiendo el cocido... ...en una sala privada y demás... ...pero pero sí, un, un expresidente reciente... ...lo interesante no, no, no puedo, es... Si, ...hasta ahí ...lo
0: interesante no es qué que, que expresidente... O sea, ex ...sino con quién estaba... ...pero bueno, eso tampoco nos lo va a contar... Lo que, nos, quedamos, ...nos quedamos con el cocido... Y y con la ópera. Gracias por acompañarnos, José Miguel Delamo, director del restaurante del Hotel Ópera y del Café de la Ópera. Hasta la próxima, buenos días.
6: Muchas gracias a vosotros, buenos días.
0: Inés, lo interesante siempre es que todo lo que comemos, así que sea de la cocina tradicional, tiene mucha historia y tiene mucho que ver con, con el territorio en el que se encuentra, ¿no? Al final, los cocidos se han ido componiendo, las ollas, también pasa con los arroces y con otros guisos tradicionales en función de lo que había en aquel lugar o de las rutas que transitaban de comercio por el lugar en el que nos encontramos, ¿verdad?
4: Sí, exactamente. Es la, de, dependían de la disponibilidad y la disponibilidad, pues eso, a la marca la estación y después, pues eso, los puntos de, de intercambio de comercio. A mí me gusta siempre pensar, ¿no?, que sí, que la, la cocina tradicional eh, tiene esa doble vertiente tan interesante. Por una parte, es la identidad de, un, de una comunidad, pero a su vez hay como una especie de hilo conductor entre todas, porque todas han estado en contacto y todo, entre todas nos hemos necesitado y al final acabamos haciendo cosas que van de lo general a lo particular, es decir, las, las diferencias no son tantas, ¿no? Eh, a, mí, a mí me gusta mucho verla desde ese punto de vista.
0: Entendernos que al final como país pues tenemos muchas cosas en común y la gastronomía es seguramente la que más nos une no solo porque se come muy bien en todas partes sino sobre todo porque hay muchos eh, productos como decíamos, muchos platos típicos que en realidad son la construcción de productos que vienen de otros muchos lugares nos lo cuenta Inés Butrón en este libro que se llama Comer en España gracias por acompañarnos y hasta la próxima, buenos días
4: Adiós, Carlos, un abrazo.
0: Y desde luego, Irene, que ahora lo que te queda es... ¿Tú ya has hecho tu temporada de cocido, ya ha empezado o todavía no?
3: Sí, si tú vienes, sí, si, tú venimos, dices, si tú me dices... Si ven, ve sí, yo sí, voy, ¿eh? Sí, yo lo, lo dejo todo. todo. Si tú vienes, hacemos un cocidito porque yo sé que Víctor se apunta yo y sí. más... Mm, Colaboradores el programa.
1: Y cocido <risa> y, y siesta, eh. Así Eso de cocido y siesta.
0: Estoy ya demasiado.
3: <risa> de cantar
0: nada. Irene, cuídate mucho a darle vueltas a la olla. Hasta la próxima. Buenos días.
3: Adiós.
0: Hacemos una pausa en Gente Viajera y seguimos resolviendo dudas de los oyentes que nos llegan al 699-464666. El WhatsApp de Gente Viajera. En Onda Cero, gente Viajera. Carlas Lamelo.